0: Московские окна. Нам видны любые изменения.
1: 11 да, часов, подожди, да. Подожди, Антон Челышев, Антон Челышев пересчитал деньги в кармане и понял, что на ну, Филиппа Киркурова ему немножко <laughs> не хватает.
2: Видимо, будет Лепс звать. Да, слушай, неужели Лепс дешевле? Киркурова? тысяч рублей. Ну, Ста, вообще 100 тысяч долларов? И... Но... Долларов, да, долларов.
1: Ну, не знаю. Я не,
2: а, а ты бы кого позвал? На корпоратив-то? Да. Слушай, Но, я и, тут... Да, Причем на, ко на корпоратив? На Новый год. Просто. Хорошо, на Новый год. Я, короче, услышал расценки этих товарищей. А и, ты знаешь, я бы позвал ежей Есть, или Харьков. Во-первых, они мне, ну, скажем так, совершенно точно симпатичны. А во-вторых... На них у меня денег хватит. Да. Удивительное совпадение. И симпатично, и денег хватает.
1: Господин Харьков и господин Йошин Антон Челышев вас приглашает на Новый год. Это программа «Московские окна», это прямой эфир, это радио «Комсомольская правда».
2: Итак, тем огромное количество, просто какое-то сумасшествие какое-то. Хотелось бы посочувствовать... Участникам инцидента, который произошел в Москве в минувшую субботу, ты слышал, наверное, да, жених избил человека на свадьбе. Ну, свадьба отмечалась в кафе. Свадьба была, видать, громкая какая-то, шумная. Избил человека на свадьбе, порезал его стеклом, оказалось, что это федеральный судья. Вот так из-за свадебного стола может загреметь на нары лет так на несколько, а, возможно, даже на много. Ну, не об этом сейчас речь, тему я прям, скажем, нашел на улице. Вот шел, а точнее ехал, иду, лежит. смотрю, лежит, да, потрогал, принюхался. Тема. А ты еще и потрогал это и принюхался? Да. Выгул животных? Нет, не животных. Дорогие друзья, я хочу поговорить об антитабачном законе. Миша, Миша, не делай недовольное лицо. Мы с тобой много говорили об антитабачном законе. Крайне много. Крайне много. С этой точки зрения еще не говорили. Давай. Курить на рабочем месте у нас запрещено, правильно? Так. Как я ехал в маршрутке в эти выходные, смотрю, рядом стоит троллейбус. Mm -hmm. А в троллейбусе сидит женщина-водитель и, и смолит просто как паровоз. Да. У меня возник вопрос, я аж с говорил: говорил, может ли водитель общественного транспорта курить на рабочем месте? А, с одной стороны, я сам часто езжу в троллейбусах, автобусах, в трамваях, запаха вроде не чувствуется, но с другой стороны, закон-то есть закон, вот у меня вопрос к уважаемым слушателям, Миша, к тебе. Нужно ли э, запретить водителям общественного транспорта курить на рабочем месте? Или, э, если вы запах не чувствуете, если никто запаха не чувствует, то, значит, э, не хай курит. 8 800 200 ровно 9702. Вот такая вот простая московская тема. Если... А в салоне кто-то был? Естественно, троллейбус в Москве, Миша, это троллейбус Москва Не, и ну, пустой троллей, салон.
1: Троллейбусы могут стоять на конечной остановке. Нет, он я ехал. вижу, я периодически наблюдаю. Водитель маршрутки приезжает на конечную, а у меня там у, у станции метро водный стадион конечная для маршруток, для автобусов. Я вижу, они выгружают или люди сами выгружаются, кого-то выгружают. Маршрутка освобождается, автобус освобождается, выходят водители или наоборот приоткрывают окно в маршрутке и курят. Вот, я, я, не знаю, я, ну вот смотри, он просто, есть большие предприятия, где есть специально выделенное помещение, так называемые курилки. Да, да. Я себя слабо могу представить, что я вот сейчас сижу за компьютером здесь, да, в студии, да, и вдруг достаю сигарету, хотя у меня с собой есть, и, и закуриваю, вот. Потому что, ну, во-первых, я понимаю, что после меня здесь, некоторым гражданам работать, таким как Антон Челышеву некурящему, Вот. А во-вторых, мне просто неудобно пепел будет падать на клавиатуру. И вообще я понимаю, что за засвинять свое рабочее место можно быстро. И вот. Если у нас есть антитабачный закон, я просто не понимаю. Ну что, обсуждать? У нас есть антитабачный э, закон.
2: Миша, у нас есть антидобачный закон, но мы прекрасно знаем, как работает антитабачный закон, он совершенно не работает, никому нет дела до того, что все как курили, где попало, так, так и курят, но общественный транспорт это, простите, особая статья, это человек за людей отвечает. Вот э, мы сейчас в ближайшее время рассчитываем получить комментарии от Мосгортранса относительно того, и существуют ли какие-то нормы поведения э, водителей общественного транспорта. Но мне важно ваше мнение, уважаемые слушатели. Может быть, вы делали замечания э, водителям автобусов, троллейбусов и трамваев? Я почему э, акцент э, делаю на э, крупногабаритный общественный транспорт. Потому что э, все-таки водители маршруток э, стараются в салоне не курить. Просто потому что, если они закурят, сразу запах пойдет в салон, люди почувствуют и сделают замечание моментально. Так. Вот. А в автобусах, тр... троллейбусах, трамваях, вот эта водительская зона, кабина, кокпит, как да. говорят пилоты, она... Изолирована? -а -а Изолирована. Но... Ну,
1: конечно. Человек пр... протягивает деньги, Конне... да, он да. приоткрывает окошечко и выдает, и это все ну, опять же. Ну, хорошо. Скажите мне, пожалуйста, вы часто видите, что водитель курит? Миша, да? регулярно.
2: Регулярно.
1: Это, это сказал Антон Челышев. Я обращаюсь к нашим слушателям. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно
2: 9702. Телефон прямого эфира. Мне вот, понимаешь, почему вопрос, как кажется, мне интересным? Давай представим, что ну, значительное количество водителей общественного транспорта, в принципе, являются курильщиками. Вот. И, наверное, если, например, маршрут такой далекий, да, ну, возьмем, скажем, 35-й троллейбус, который от улицы Маршала Тухачевского идет, собственно, в центр города туда, mm -hmm. за, в зоопарк и даже ближе к центру, маршрут долгий. И пока он, понимаешь, доедет от конечной до конечной, сделает круг и вернется, пройдет, ну, может быть, час, может быть, больше так, в будни. Вот. Если он курильщик, то ему обязательно захочется курить. Mm -hmm. Если, допустим, закон запрещает курить, то он, не имея возможности выкурить сигарету, будет нервничать. Возможно, будет, ну, там, я не знаю, совершать какие-то ошибки, вообще будет на взводе. Так Тогда, может быть, чтобы человека не мучить, который курильщик может, нам вообще брать в качестве водителя общественного транспорта только тех, кто не курит? А ты знаешь, что водители метропоездов курят? Потому что
1: у, они вообще под землей находятся, и выхода на поверхность нет. У них перерыв между, э, в расписании, да, между перегонами, когда он приезжает на конечную станцию, 10 минут, он просто не успевает
2: наверх выйти. Ты хочешь ему тоже запретить курить, да? А, Миш, вот это вопрос, понимаешь? Что Но значит я, ты я хочешь запретить? Мне, мне интересно мнение наших слушателей. Если курить нельзя по технике безопасности в кабине метропоезда, значит, нельзя курить. Я думаю, что в депо там где-то внизу, есть такие же специально оборудованные помещения, куда вот можно да. прийти и покурить. Я в... против того, чтобы человек курил в кабине а, метропоезда
1: категорически. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Может ли водитель общественного транспорта, водитель метропоезда курить на рабочем месте? А, ваши ответы мы начнем принимать буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. СМС-сообщение, короткий номер 2420, в начале сообщения РКП.
0: Московские окна. Столица в прямом эфире. Московские окна. Делаем вашу жизнь удобней. Так, ну что, друзья,
2: давайте начнем принимать ваши телефонные звонки с ответом на вопрос, как нам быть с водителями общественного транспорта, которые курят. Оставить их в покое или заставить подчиниться общим Требования вообще. Доводилось ли вам испытывать какие-то неудобства из-за того, что водитель общественного транспорта курит? Я сейчас, внимание, имею в виду автобусы, троллейбусы и трамваи. А, ну и как этот водитель реагировал на вашу просьбу а, прекратить? Курить, если, вы, это просьба была,
1: если это просьба была, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, мы вас слушаем, здравствуйте, Александр, говорите, пожалуйста.
3: Доброе утро, вы знаете, сам
4: неоднократно, когда в метро едешь в первом вагоне, там же прям дверь Да. но там ощущается да, запах табака. Ну, не поделаешь, все взаимосвязано. Если человеку запретить курить, говорят, они становятся еще более злыми, более да, агрессивными, рассеянными. А представляете, машинисты, если ему запретить курить, будет рассеянный, злой, невнимательный. Во что это может вылиться? А где взять некурящих? Все время связано, так что заходишь в метро, про себя, господи, помоги мне добраться до нужной станции и едешь.
1: Понятно. Спасибо. Да. С молитвами добираемся. Понятно. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Если опять же, если вы будете говорить, что Водитель не может курить на рабочем месте. Опять же, предлагайте, где он может курить. Очень хотелось бы услышать ответ на этот вопрос. Олег, мы вас слушаем. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Их тоже можно понимать, потому что в Москве водители, которые на транспортные, которые ездят, очень нервная и тяжелая работа. Понимаете, есть не все, которые нормально ездят, которые соблюдают движение там, ну, и у нас как бы сами знаете, э, кто ездит как хочет. Каждый ездит по-своему. Поэтому им приходится понервничать. Им же не разрешаясь, чтобы понервничал, выйти на остановке, покурил, сел за руль и поехал. Но я думаю, что можно оставить их в покое.
2: Угу,
5: понятно.
4: Их так не хватает,
2: водителей. Не, понятно, спасибо, спасибо большое. Ну, так извините, мало кого может не хватать. Врачей может не хватать э, узких специальностей. Что, давайте брать тех, кто, э, я не знаю, там... Слушай, тебе это действительно раздражает? Меня 20... это раздражает, Миш. Ну, что значит раздражает? Раздражает – это не, не то слово, понимаешь? Э, если у нас есть закон, который запрещает uh -huh, курить, uh -huh. э, то почему э, бы... Не заставить этот закон э, вообще действовать в отношении всех, кто курит на рабочем месте.
1: Ну, потому что э, все люди, вот э, я сейчас слышу абсолютно человеческие звонки людей, понимающих, которые говорят, да, у них сложная работа, они нервничать не должны и так далее. Мы, мы с тобой не ездим по московским пробкам, не пытаемся объехать э, тех водителей, которые э, выезжают, например, на трамвайные рельсы, перекрывая тем самым движение. Можно понять, и я, я понимаю этих людей, я считаю, что да, им нужно разрешить курить на работе. А в таком,
2: нет, подождите, в таком случае давайте принимать на работу тех водителей, которым для того, чтобы а, быть полностью сконцентрированными на своей работе, не нужна сигарета. Давайте нанимать водителей не курящих. Тогда, может быть, мы а, еще больше внесем вклад в дело борьбы с курением, если мы будем предоставлять рабочие места преимущественно тем, кто не курит, ну, при прочих равных. Д Дорогой Антон, если тебя раздражает
1: курящий водитель метропоезда... А, не... Иди пешком
2: по рельсам. Нет,
1: не садись в первый вагон поезда куда несет вот. садись в последний вагон поезда куда дым не долетает если тебя раздражает ну хорошо да ты пожалуйся пожалуйста в мосгортранс или дождись следующего автобуса с некурящим водителем
2: ну конечно следующего автобуса с некурящим нет миш давайте так если правила говорят о том, чтобы человек не курил, давайте мы будем все-таки поступать, исходя из этих правил, а не заставлять людей, которые не переносят, например, запах табачного дыма, ждать следующего троллейбуса. Это неправильно.
1: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Михаил, мы вас слушаем. Здравствуйте.
4: А вот насчет сигарет. Да. Я, я работаю водителем. Угу. Вчера, вчера девушку бросилась под машину, ну я успел затормозить. Грубо говоря, да я не то, что сигарету. Я пачку
1: выкурил. Ну вот, это от стресса. А вы курите на рабочем месте?
4: Нет.
1: А, не курите. Ну, в, лю в любом случае, спасибо за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. А, Михаил, здравствуйте.
4: А, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Ну, я — Я считаю, что водителям общественного транспорта все-таки, наверное, можно разрешить курить, если дым, так сказать, тугой струей не идет в салон. По той простой причине, что курение табака — это один из самых безопасных антидепрессантов в том смысле, что он, так сказать, не, не, не в смысле здоровья, а в смысле того, что он при этом, так сказать, не снижает навыков, ну, в такой вот работе типа водителя. Угу. Ну, а если говорить более общее, то вот ваш корреспондент, который говорит, что законом должны работать... Я бы ему советовал посмотреть э, в сторону депутатов нашей Дорогой Думы, работников Дорогой Думы и всяких вот таких богатеньких товарищей. И вот там, я думаю, законы не выполняется девяносто 90%. Тем более, что у нас принимаются законы такого вида, что типа того черная машина не должна нагреваться до на солнца. Если она нагревается, то, извините, вы нарушили закон. Вот у нас вот такие законы,
1: так что все вот так. Спасибо. 8800 200 ровно 97 на Будешь очень... парировать?
2: Конечно, буду. Подобно рода ответы, а вы знаете, а вы сначала вот за них возьмитесь. За этими ответами, как правило, скрывается нежелание человека самому исполнять закон. А вот дурак, сам дурак. А Вот сначала, давайте их сначала заставим. Вот. Не сработает это. В данном случае, ну, совершенно не в кассу. Причем здесь депутат Госдумы, когда речь идет о тысячах автобусов, троллейбусов и тромаев, которые каждый день развозят там, миллионы людей в Москве. Вот. Насчет того, что это антидепрессант. Конечно, может быть, это если говорить о э, сиюминутной ситуации, это антидепрессант, но э, в э, перспективе, знаете ли, э, стратегической, да, этот антидепрессант ведет к у, убиванию собственно сердечно-сосудистой системы. А, Ты итогом, переживаешь как...
1: за, за сердечно сосудистую системы Я, черт побери, водить? не
2: хочу, чтобы водитель автобуса, троллейбуса и трамвая, который, например, там с 30-летним стажем вождения и 50-летним стажем курения, вдруг э, простите, скончался от синдрома мгновенной смерти во время движения автобуса, троллейбуса или трамвая сказать, таких не было случаев? Были. И не один.
1: Я просто тебе, знаешь, что хочу сказать? Я тебе хочу сказать одну вещь. Вот в некоторых маршрутках, например, очень сильно пахнет бензином. Ну что, давай мы бензин запретим? Вот раздражает тебя? Например... Давай
2: запретим э, раздолбанные машины, <coughs> э, в которых воняет бензином. Кстати, э, я не знаю. Но э... ты же на раздолбанные не поедешь, правильно? А я на них и не езжу. Я не знаю, где сейчас остались такие маршруты, в которых бензин. Я не Это, знаю, наверное, вчера... какие-то старые газели. И вот я, они. Я вчера ехал на машине,
1: жутко. По Поленградки похвал... что ли? Да, да жутко. На Поленградки по ездят еще такие. Не, ну, и, 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 по... что, и что ты мне предлагаешь делать? У меня выбор был один. Мажайскому шоссе тоже. У меня был выбор: либо ехать, либо не ехать. Я поехал. Вот с запахом бензина. Вот. При этом я понимал, что это абсолютно мой выбор, я его сделал абсолютно логически. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Нина, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро.
5: Вы знаете, я вам хочу сказать, ничего тут такого страшного нет, взять коширку. Автобус двигается, метро Красногвардейская, и маршрут у него очень длинный, метро Пролетарская. Коширка забита страшно. Салон у водителя закрыт, и если он в пробке стоит и перекурил, я вот ничего такого не вижу абсолютно страшного». Потому что как двигаются водители на машинах, как они ведут себя. И если я говорю, вот стресс какой-то, ничего абсолютно не вижу в этом.
2: Слушайте, а, а, если... Он не а если, если закон говорит о том, что человек не имеет права курить вот, в, 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 в данной конкретной ситуации?
5: Вы знаете, Антон, если, если бы у нас все законы исполнялись так, как взяли сейчас за курильщиков,
2: угу.
5: то я только за. Давайте все бросим. Вот все законы
2: Хорошо, давайте, если водителю Спасибо. можно курить на рабочем месте, почему пассажиру нельзя покурить прямо в салоне? Он не, он не на рабочем месте находится. Нет. Почему ему нельзя покурить? Потому что он в окружении других людей. А водитель, простите, а автобуса водитель тоже тебе, в окружении других ну, людей. Где же сказали? Салон изолированный,
1: и дым не всегда дымится. Миш, это.
2: салон не изолированный. Ты сам прекрасно э, знаешь и даже говорил сегодня утром об этом, о том, что есть окошечко специальное, в которое суешь денежку, покупаешь билетик. К сожалению, у нас еще не отменена продажа билетов водителям. Э, это раз. В конце, э, пере, в теплое время э, эта дверь в кабину водителя может быть вообще открыта
1: восемь мне нечего сказать, 8 800 200 0907 два телефон прямого эфира, Георгий, здравствуйте. здравствуйте. Георгий, здравствуйте. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
3: А, ну, у меня вот двоякое такое мнение, я сейчас сам не курю, бросил, но когда работал водителем автобуса, а, курил, потому что это были, особенно вот 90-е годы, угу. когда водителя не хватало, и к работе приходилось, ну, часов по 16-18. Так. Просто потому что надо вот. А, а пожирать хочется, а денег нет. Вот иногда сигарета заменяла еду. Да еще неадекватные пассажиры. Доработал да на скотине. Э, это лиаз 677. Ну да, да. Который уже три раза был списан. Ну, ну, понятно, конечно,
1: да. да, да, понятно. Спасибо большое. Просто времени не так много. Ну, я хочу сказать, что в
2: 90-е годы, наверное, там было чем-то оправдано с его точки зрения, а сейчас получается не неоправдано. Когда техника нормальная, да. а, вот, когда вроде платят нормальные водителям голодать не приходится, пробки нормальные. Через несколько секунд официальный комментарий Мосгортранса.
0: Московские окна. Сообщаем подробности. Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.
2: Начинаем. Продолжаем. 11.32 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Михаил Антонов. Ну, а также Антон Челышев. И говорим мы о том, могут ли
1: водители общественного транспорта курить у себя на рабочем месте. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Антон считает, что этого не должно быть, что антитабачный закон должен соблюдаться. Вот. А, а, а я считаю, что могут, потому что каких-то четко выработанных правил на этот счет нет. Антитабачный закон не действует у нас. Поэтому вот она, мне хочется... Именно так считать, что, дескать, если
2: человек, у человека нет возможности где-либо покурить, он может курить на, на Я хочу месте. объяснить. Я хочу объяснить. У меня нет цели вот, заставить силы водителей не курить вот, просто потому, что действует закон. Я так хочу, пусть мучаются. Ни в коем случае. Нет. Мне, мне хочется, чтобы курили меньше в целом. И, собственно, на мой взгляд, эту норму в данном случае нужно применить таким образом, чтобы ну, у людей был стимул не курить. Вот если ты не куришь, ты там... П -п 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 Быстрее получишь следующую квалификацию, естественно, если ты нормально как бы, водишь и все такое. Вот. Или, например, если э, выбирают на работу двоих кандидатов, один из них курит, другой нет, чтобы брали того, кто не курит, вне зависимости от того, там, э, откуда он приехал и прочее, прочее. Еще раз скажу, при прочих равных, лишь бы э, он при этом был еще и нормальным специалистов. Теперь официальный комментарий от Мосгортранса, как и обещали Мария Рыбкина, руководитель пресс-службы ГУП Мосгортранс. Мария Рыбкина.
6: Возвращение в наземного городского транспорта запрещено курить на рабочем месте, то есть в кабине автобуса, троллейбуса или трамвая. Кроме этого, во время движения водителю запрещается отвлекаться, разговаривать с пассажирами, продавать проездный билет, пользоваться фотовым телефоном. В случае выявления фактов Нарушений перечисленных численным, теми линейными водители подвергаются дисциплинарным взысканиям. Это могут быть как предупреждения, так и различные штрафные санкции. Обратиться с жалобы на работу водителей имеют право как пассажиры, так и линейные работники ГУК Мосгортранс. Можно обращаться на горячую линию по номеру 8495 950 4204,
2: 950 4204 Горячая линия Мосгортранса. Для... Ну, пожалуйтесь на курящего водителя. Если. Ну а почему, Миш, почему нет? Нам четко сказал работодатель, курить на рабочем месте запрещено. Миш, ты, как работник, подчиняешься на решению нашего работодателя, и, собственно, все другие курильщики тоже. Курим только в курилке, в специально отведенном помещении, где-то на ну, отшибе. не всегда. Нет, ну, всегда. Всегда, хорошо. А те, кто не всегда, находят, штрафуют и придают публичному позору. Вешают на доску... И фильтр вставляют. А, так а, принимаем
1: а... телефонные звонки, ваши 8 800 200 ровно 97.02. Максим, здравствуйте.
3: Да, доброе утро, Антон. Значит, да. конечно, любой закон можно довести до абсурда. Ну, вот, конкретный пример: значит, в помещениях Московского государственного университета да, курить запрещено уже много лет, и достаточно жестко это выполняется. А в ноябре у нас возле входной двери на факультет. Появилось объявление, что те, курение на территории университета запрещено. Но, простите меня, территория университета, это огромный университетский парк. Вот как это запретить? Да, и кто будет за этим следить? Уже, ну, полный абсурд. И второе, все-таки давайте вот, ну, при реализации любого закона концентрироваться на главном. Вот здесь я считаю, что главное это курение несовершеннолетних и продажа сигарет несовершеннолетним. И гораздо больше меня, вот если что говорить, раздражает, не раздражает. Меня раздражают вот эти вот горы окурков на автобусных остановках возле метро. Ну что, нельзя поставить видеокамеры там сотрудников штатском и начать вообще прилично штрафовать за окурок, брошенный вот под колесо автобуса, когда вы садитесь. Вот давайте начнем вот с таких главных вещей. Ну вот, а, конечно, курить на рабочем месте, если инструкция запрещает. А вы в МГУ
2: запрещать. работаете, да?
3: Да я в МГУ работаю, да. А,
2: а кем, простите?
3: Старственным сотрудником. А вы,
2: вы курите, нет?
3: Я не курю, я не курю. А но... как же у вас
1: справляется, если территория МГУ огромная? Территория... А вот
3: никак не справляется. Понимаете, у нас студенты, вот когда запретили курить в помещении, в корпусе, да, Студенты стали выходить на лестницу, вот на парадный вход, там, на ступеньки, стоят, курят, стоит, урны там у нас стоят, студенты стоят, мерзнут, курят. Вот. А вот это вот объявление, я не знаю, как оно будет реализовываться. Понимаете, вот как вот реализовать да, запрет на курение вот в огромном университетском парке.
1: Понятно, да. Ну, спасибо. 8-800-200-0907-02. Ну,
2: есть, конечно, определенные, определенные силлогизмы в словах нашего слушателя, потому что, с одной стороны, нужно жестко наказывать тех, кто курит на автобусной остановке, да, и при этом разрешить курить водителю. Мне кажется, в этом даже символизм как вот есть. Едет а -а -а, переполненный автобус, троллейбус или трава, человек, который а -а ведет его, курит. Все ага. это видят. У нас а сейчас панорамное остекление. Хорошо, давай в борьбе
1: с курением давай идет речь. Так представим: едет троллейбус, вдруг <къех> останавливается посередине дороги, ты опаздываешь, да. Водитель говорит: Извините, у нас в салоне Антон Челышев, ему не нравится, что я курю за рулем. Поэтому подождите 5 минут, я выйду перекурю. Он уходит, да, и все люди стоят, и на Челышева так смотрят.
2: Нет, Миш, простите, у всех, у каждой профессии есть свои определенные там издержки. Есть условия, зачастую жесткие. Угу. А, ты знаешь, что пусть... задача работодателя да. создать комфорт? Условия для работника. Миш, главная наша задача общая это соблюдение законов, которые в нашей стране приняты. Мы тысячу раз как мантру повторяем. В нашей стране нормальные законы. У нас страдает практика правоприменения. А сейчас, как, как только это доходит до нас практика правоприменения, мы с пеной у рта доказываем свое право эти законы Хорошо, нарушать. Отвергай, предлагай. Где курить? Где курить водителям? Скажи. но ты. ты Во варежка... время пересменки на конечной остановке и терпеть 40 минут, час или полтора и не курить. Миша, это не так страшно. Даже заядлые курильщики курят не каждые полчаса. Вот ты, например. Да. Только я тебе хочу
1: сказать и напомнить, что э, у водителя, у общественного транспорта, это мы думаем, что нет графиков, на самом деле у них график есть. И прибывая на финальную точку, они э, как сайгаки несутся в окошечко к диспетчеру отметить, во сколько они приехали, а если из-за пробок они там стояли очень долго, они также сайгаком заскакивают обратно в салон, набирают э, людей и едут дальше по маршруту, потому что, э, извините, немножко такой тюремный термин, им нужно определенное количество ходок сделать. Вот. А ты им предлагаешь абсолютно расслабиться, выйти, перекурить, выпить чашку. Пусть кофе, это будет стимулом для них
2: бросить курить, угу, понимаешь, угу, угу. А, Миш? Ну а как иначе это вообще должно ты работать? Знаешь, по мне лучше курящий и профессиональный водитель чем э, некурящий новичок. Если мы не будем ставить себе максимальные задачи, мы ничего не добьемся. Я хочу, чтобы был у нас профессиональный некурящий водитель. Ну или э, на -на настолько курящий, чтобы он мог доехать от конечной до конечной и при этом не сорваться от того, что он сигарету в рот взять не может. Мы дозвонились психологу Анне Хныкиной. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. А, скажите, пожалуйста, ну, давайте представим себе ситуацию. человек заядлый курильщик, водитель общественного транспорта. Курить в кабине нельзя, он должен дождаться, пока доедет до потом покурить. Что происходит с человеком, который не может удовлетворить там в течение определенного времени свою привычку покурить?
6: Вы знаете, дурная привычка к курению, на самом деле, не вызывает э, таких страшных побочных эффектов, как э, с какими-то другими ядами. В принципе, потерпеть там в течение часа вполне реально. Никаких э, страшных вещей, какие-то человек с собой не владел, или там, у него что-то тряслись руки настолько, что там, руль держать не мог, такого нет. И ничего страшного нет, потерпеть, в принципе, можно. Бывают бывают крайние ситуации, когда человек не в состоянии выдержать да, сигарет без сигареты, но это настолько крайне редко встречается, что, ну, я думаю, что не стоит это брать в расчет при отборе водителей.
1: Угу. А вам не кажется, извините, я от себя вопрос задам, да. что да, а, да. загазованность а, того же, я не знаю, Ленинградского или Волоколамского шоссе а, угу. на, намного сильнее влияет на людей, чем курящий водитель в салоне на рабочем месте?
6: Дело в том, что загазованность из не ощущается. Да? То есть для нас это привычный воздух, и он, он никак не влияет на наше ощущение вот осознанно. Да? В то же время, когда курит водитель в транспорте, и люди это ощущают, у них повышается ощущение небезопасности. Это нарушает границы личности, как это не банально сейчас звучит. Да? И люди не чувствуют себя защищенными.
1: Опа! Угу. Очень да. важно. Но, то есть вы против курящих да.
6: водителей за рулем? Я категорически против. И я считаю, несмотря на то, что курение относится к так называемым компульсивным действиям, да, когда мы бессознательно делаем что-то просто так, периодически. Да, как бы просто так. И водители, которые водят людей, они, конечно, достаточно опытные люди, чтобы там случилась авария по причине того, что он там прикуривает. Нет, дело не в этом. Дело как раз именно в том, что люди, которые едут, у них повышается ощущение незащищенности, они возмещаются. И поскольку это относится, вот сейчас мы говорим о том, что правила одинаковые не для всех,
5: угу.
6: да? Всякая ситуация, когда кто-то оскорбляется вот этим курением, да, и думает, ну, почему? Мне нельзя даже в парке, а водителю можно прямо
1: мне в лицо. Ну, мы здесь да? еще про машинистов метропоезда говорили. Но в любом случае, спасибо вам большое, что прокомментировали это. Анна
2: Хныкина, психолог, была с нами на прямой связи. И вот эксперт считает, что водители курить не должны. Все, я пошел перекурить. Ну, ты не водитель, Миш, к
1: счастью, ты не водитель. К счастью, я не водитель, да, но очень тяжело с тобой сегодня было. Оставляю тебя на языке. Сейчас легко. Наедине с микрофоном. Хочешь кури, хочешь пей, хочешь. Э, да. Ну неважно, Ладно. Программа «Московские окна» продолжится буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: «Московские окна» – жизнь большого города.